0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нино Башвили прошу всех поставить лайк заранее, чтобы я вам потом не напоминал об этом, но не переживайте, я все равно напомню. Подпишитесь, если вы этого еще не сделали, ну или если вы смотрите нас в записи, то напишите, пожалуйста, комментарий, что-нибудь, все что угодно, но лучше, конечно, по теме, тем более тема у нас сегодня одна, большая, я рада приветствовать в студии политолога и журналиста Майкла Наки. Майкла, привет.
1: Здравствуйте, Нино, здравствуйте. Уважаемые слушатели.
0: Буквально час, а то чуть больше часа назад закончилось послание Владимира Путина Федеральному собранию. Что это было?
1: Что это было? Ну хорошо, давайте. Значит, базово это было полтора часа при гаражного бреда, без какого-либо четкого смысла. На самом деле, слушайте, да, это серьезно. Многие отмечают, что они заметили в этом послании, что они там услышали, что они там увидели. Понравилось оно им, не понравилось, было оно хорошим, было оно плохим и все прочее. Я концентрируюсь немножко на других вещах, потому что каким будет это послание по содержанию, было понятно. Было понятно, что ничего абсолютно там не будет ни там про войну с точки зрения ее юридического статуса, ни с точки зрения потерь, ни с точки зрения целей. Ничего не изменилось за этот год, чтобы Владимир Путин изменил свою риторику в этом отношении. Отношений. Но для меня самое важное было, это то, чего не было в послании. И я наблюдал именно за этим. Потому что глобально количество вопросов, которые появляются к Владимиру Путину и ко всему происходящему, оно растет. Причем не у нас, холопов и смертов, да? а вот у тех самых людей, которые в зале сидят и хлопают по 54 раза и 4 раза даже встают. Вот у них очень много вопросов. Они не понимают, что происходит. Они не понимают, сколько еще им придется потерять, потерпеть или пережить. Ну, не всем из них пережить. Кто-то умрет в этом процессе, чтобы вот прийти к какой-то конечной точке, чтобы обрисовалось какое-то будущее. Потому что в конце прошлого года было отменено две вещи. Была отменена прямая линия и послание собственно, Владимира Путина. В этом смысле прямая линия — более важное мероприятие. Потому что послание — мероприятие формальное, мероприятие без вопросов, а мероприятие фактически протокольное. Потому что по Конституции Владимир Путин должен ежегодно вот, отчитываться. По сути, это отчет. Вам кажется, это выступление Путина? Нет, он отчитывается за свои успехи и провалы за минувший год. Причем с опозданием, за год 2022. И здесь, скажем так, когда его смотрят, возможности влияния на это и все прочее гораздо меньше, чем на прямой линии. Ни о какой прямой линии сейчас речи не идет. То есть то, что пугало Владимира Путина в конце прошлого года, оно никуда не делось. И проблема Владимира Путина в формировании послания. Ну, что что такое послание, да? Это некая рамка для дальнейшего существования российского государства. По крайней мере, ее так воспринимают. Вот часто же любят говорить, вы наверняка все это слышали, читали, видели от всяких политологов, инсайдеров и всего прочего, что вот такие намеки от Путина. Вот он подмигнул, вот он, значит, щекой повел, вот еще что-нибудь, и что, значит, в Кремле все ловят его сигналы, и что он редко там говорит что-то напрямую, а предпочитает вот такие, значит, давать не всегда вербальные признаки. И, собственно, указания вот, Подмигиваниями и прочим И как раз вот это И пытались сделать люди, которые сидели в том зале Уловить, что происходит, что будет происходить дальше И вот с этим у Путина главная проблема Потому что Послание, не послание, абсолютно не важно Ничего не поменялось с точки зрения водных. Россия все еще в войне Россия все еще в войне неуспешно. Количество ресурсов, которые тратят Россия на этой войне, растет Хвастаться нечем Ну, то есть, одни провалы, даже будут. Бахмут, который, как писали, хотели бы взять к посланию Владимира Путина. Хотя, честно говоря, дикая сама мысль о том, что можно спустя год выйти к людям и сказать «мы взяли Бахмут». Ну, то есть, люди, сидящие в зале, на карте его не покажут. Люди, которые смотри, смотрят трансляцию, на карте его не покажут. Даже я, человек, который год значит, следит за этой войной вот, детально там, с Русланом Левиевым, с картами со всем остальным, и полгода конкретно за Бахмутом, даже мне понадобится там, несколько минут, чтобы его четко найти на карте. Это не какой-то, там, не знаю, федеральный центр. Это не какой-то столица, не столица Украины. Да? Но даже этой победы к посланию Владимиру Путину добиться не удалось. Поэтому никакого рассказа о победах быть не может. Их нет. Просто нет. И тут появляется тогда вопрос. Если год воюете и нет побед, значит, есть что? Что? Поражение. Поражение, абсолютно правильно. Значит, все не очень хорошо. Особенно, когда ты кричал, что Херсон навсегда будет с Россией, а оказалось, что это навсегда короче, чем многие процессы в этой жизни, которые, казалось бы, должны быть куда короче, чем навсегда. И поэтому большая часть послания Владимира Путина состояла из оправданий. Ну, то есть он стоял и долго рассказывал, почему война – это не его вина. То есть сам факт того, что он оправдывается, уже говорит о том, что он оценивает негативно то, что происходит за минувший год. В смысле, не себя негативно, который начал эту войну, а то, что происходит на линии фронта. И поэтому он оправдывается, говорит, это Запад, это проблемы, это там еще что-то, Ну я не я, корова не моя. То есть когда ты рассказываешь много про обстоятельства, Это означает, что ты не считаешь, что все идет хорошо и по плану, и люди не считают, и ты пытаешься на кого-то скинуть вину. Когда все хорошо, ты говоришь... Ребята, ну, кто тут батя, кто тут вообще царь, кто, кто все разрулил? А тут такой пук, срень, значит, Запад подошел, что-то меня напугали, там кто-то что-то готовил куда-то, опять все в одну кучу перемешал. Я не буду разбирать конкретные вещи, значит, конкретные заблуждения, фейки и все прочее. Я уверен, коллеги э, это прекрасно сделают. Ждем выпуска от Ильи Пелена, там много для него материала. Э, ждем чего-нибудь от Марии Борзуновой, то есть э, замерли в ожидании. Но суть в том, что сама форма гораздо важнее сейчас содержания, потому что содержание в этом послании не может никак. Быть, Ну, априори, потому что ничего не поменялось с момента, когда он его отменял. И в этом смысле по форме это нытье. Это такой Стрелков-Гиркин, но без определенного шарма, который есть у этого военного преступника, стоит Владимир Путин. И как школьник оправдывается, говорит, уважаемые там люди в зале, значит, вы знаете, это не я, козел, это Запад, это вот все остальные. Ну, хорошо, говорит зал. Ну, как бы он не горит, он хлопает в основном. Но вопрос подвисает воздух. Хорошо. Не ты виноват, допустим. Ну, то есть, вот, есть, конечно, вопросы, да? Почему ты позволил Западу довести нас вот до того состояния, если мы примем, значит, мировоззрение Владимира Путина, когда нас, так сказать, с нами делают всякие действия, а мы крепчаем? Как вот получилось? Какой ты тогда президент, если вот ты довел до этого состояния? Ну, это ладно, это уже вопросы более продвинутых людей. Но появляется вопрос. Окей, мы верим, что это не ты. Мы верим, что это Запад, что это кровавый мировой заговор по уничтожению России. Делать-то чего? делать ты чего с этим всем? Уже год делаем уже там люди какие-то поперлись, мобилизованные, там, ЧВК уже успела взлететь и упасть вместе с пригожным. А что делать-то?
0: Вопрос, а делать кому?
1: Потому что ему если... он же стоит, он должен делать. Слушай, он человек, смотри, если ты диктатор, который собрал всю власть в свои руки, и люди такие: хорошо, власть в твоих руках, действуй, пожалуйста. Вперед! И он такой, Запад виноват, ему такие: Запад виноват, супер! Делать-то чего? Владимир Владимирович, вы что-нибудь собираетесь делать? Он говорит: а мы ему рот повысим на 18,5%. И вот в этом главная проблема не просто послание Путина, а того нарратива, который он выстраивает, он не дает ответов вообще не дает. Как выглядит конец специальной военной операции? Так его никто об этом не спрашивает. Его, конечно, спрашивают, просто не вопросами. Там нет возможности спросить. Это не пятничный стрим, там нельзя прислать донат. Сюда, кстати, можно и задать вопрос. Там нет такой опции, поэтому поэтому не прямая линия. Поэтому послание, чтобы никто как раз не мог этот вопрос задать именно текстом. Но он витает в воздухе, именно поэтому он так долго оправдывается.
0: Хорошо, тогда такой вопрос. Как тебе кажется, есть ли в обществе, сформулированный запрос на окончание этой войны. Люди вообще поняли, что война идет
1: почти год? Э, Смотри, значит, война с точки зрения любого общества не является чем-то плохим сама по себе. Это то, что пытались прививать к гуманистическим обществом, и в части общества это действительно существует, и люди против войны как таковой. В России же это скорее была ширма, вот это вот «лишь бы не было войны» и все такое, это был какой-то государственный официоз, точнее не так, в какие-то моменты существования Советского Союза, а затем России это действительно было то, что было важно для общества, лишь бы не было войны. Когда была жива память о Великой Отечественной войне, когда была жива память о Афганистане последующем, проблемах И чем меньше этой памяти становилось, и чем больше она замещалась государственным официозом и милитаризмом, тем меньше это становилось константой. Да, риторика Путина последних лет с 2007 года с Мюнхенской речи – эта риторика не лишь бы не было войны, а лишь бы мы всех победили. А это другая риторика. Поэтому вопрос, который есть в российском обществе – никогда закончится война. А когда что-нибудь хорошее будет? Ну, то есть, когда мы там победим кого-нибудь, что-нибудь там завоюем? По-настоящему, не как Херсон.
0: Вот знаешь, прости, я бы тут тоже уточнила, что как будто бы война э, за этот год сумела трансформироваться и врасти в реальность настолько, что теперь уже война находится в центре жизни, а жизнь строится вокруг нее. То есть... Это не стоит на повестке, нет запроса закончить войну. А что-то хорошее вокруг этой войны, конечно же, происходит. Не надо будет теперь семьям с детьми платить налог за продажу недвижимости. Тот же мрот повышается до позорных 260 долларов в нефтяной сверхдержаве.
1: Казалось бы... Мрот, а по факту мрут. Это, я, это ты так косвенно цитируешь пост Максима Трудолюбова, который написал большое объяснение, свой анализ ситуации. Я хотел написать ему ответный пост, но я не смог сформулировать, с чем я не согласен, несколько раз переписывал, потому что в Базово, базово мне кажется, написывает все довольно точно, но там есть два на мой взгляд, противоположных суждений. Значит, первое о том, что война становится в центре, а другое, что война нормализуется и становится обыденностью. Мне кажется, это разные истории. Одно дело, когда война становится целью существования государства и выдружается на знамя. Типа, у нас все ради войны теперь. Мы теперь вот там, как я не знаю, за бога императора. Вот теперь у нас все про войну. И я думал, что так будет, и до сих пор думаю, что так будет. Такая мысль у меня появилась после новогоднего обращения Владимира Путина, когда он выступал, а на фоне не были солдаты. И вот тогда э, у меня сложилось впечатление, и оно все еще остается: что Владимир Путин готовится сделать войну частью российской реальности именно публичной, не фактической, потому что фактическая она в любом случае является, но публичной. Но этого не происходит. Этого пока не происходит. Я думаю, это произойдет, но может быть чуть позже. А- Вторая история – это про нормализацию войны и некое отстранение от нее. Давайте попробуем провести мысленный эксперимент. Уберем из послания Владимира Путина все, что связано с войной. Просто пук-пук-пук-пук-пук. Сильно она изменится. Не особо. Будет то же самое. Запад, значит, хочет уничтожить Россию. А, значит, небинарная персона Иисуса в англиканской церкви. Это новый анекдот на смену родителя 1, родителю 2. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Считаешь, если бы я еще раз услышал про родителя 1, родителя 2, мне кажется, я бы уже э, выстрелил в себя. Ну, теперь у нас вот новый прикол. Это, значит, небинарный бог как-то смущает Владимира Владимировича. Как будто кто-то его э, к чему-нибудь обязывает. И по факту эта речь э, и это послание, оно говорит, что, ребят, война есть, но вы на нее внимания не обращайте, она где-то на периферии, все нормально у нас, экономика нормальна, жизнь нормальна, мы обязательно выставим. И вот для меня как раз в этой речи война не то чтобы обходится стороной, она присутствует в ней, но, как знаешь, как стихийное бедствие. Ну, типа, вот, ну, где-то ураган. Вы как бы мы с ним разберемся, но особо на него внимания не обращайте. Планы свои, соотношении не стройся. Это не про военная речь. Когда все враги будут разбиты, мы должны сплотиться, единым кулаком ударить по американскому империализму, который транслируется через Украину. Каждый должен понять, что только его личное участие и его вклад в эту войну может привести наше государство к победе. Не звучит это. И не только потому, что Владимир Путин уже так не может модулировать голос, а может только кряхтеть. Опять. А еще и потому, что в смысле этого не заложено. У, у него весь смысл, послание извинительный. Типа, извините, пожалуйста, что идет война, это не я, это Запад, давайте вот про МРОД поговорим. Да? И таким образом он не выстраивает провоенное государство в сущности и в реальности, где уже по-другому быть не может. То есть и Максим Трудолюбов, и многие другие здесь правы, что вся российская власть сейчас... И вся российская действительность выстроена вокруг войны. Это правда. И по-другому быть не может. В реальности это так. Но как раз Путин пытается разделить отдельно у нас есть вот Россия, а отдельно есть вот это вот где-то там война, которую Запад с нами ведет, но ну, вы внимания не обращайте, мы там 14 дней дадим выходных после полугода службы, ну, и семьям поможем. Ну, это вот как бы в отдельной реальности. В основной реальности, да, у нас все хорошо, экономика не падает, мы с вами развиваемся, у нас все становится надуе опять какие-то, рекордные урожаи, но это не военная история. И вот мне как раз кажется, что он до сих пор, не понимаю почему, точнее, понимаю, почему он боится Он боится, что э, вот эта вот ставка на полностью военизацию российского общества уже публично, когда он наденет условно генеральские какие-нибудь погоны, э, ну или военную форму и будет выходить в прямые эфиры э, с ней, Э, он боится, что это такая ставка all in, когда уже нет э, никакого даже гипотетического пути назад и когда э, он может проиграть. Прости, вот
0: тут пока далеко не ушли. Часто звучит тезис, что путинский режим сейчас равно война, поэтому в принципе нет варианта сдать назад. Гипотетически в той формуле, которую ты сейчас обозначил, этот вариант все-таки присутствует?
1: Гипотетически всегда присутствует. Ну, то есть смотри, Владимир Путин завтра объявляет, типа мы уходим на границы Донбасса. Не Донбасса даже, а Донецка и Луганска. Ну, на, на границе 23 февраля. Это не то, что заявляет своей целью Украина, да, граница 91 года, но это то, что очень сильно повлияет на международные отношения. Я могу с достаточно большой степенью уверенности сказать, что если Владимир Путин это сделает, то Запад выйдет к Киеву с настойчивым предложением, что, слушайте, давайте вот перемирие, перерыв какой-то вот делать.
0: Перемирие или перерыв?
1: Непонятно, потому что любое перемирие Владимир Путин будет использовать для наращивания силы дальше. Но это же и так очевидно. Это очевидно, но издержки, которые многие государства мира несут прямо сейчас, не неся непосредственно страданий с точки зрения своих жителей, да, ну вот как вот Запад сейчас, который сейчас уже очень у него правильная наконец-то риторика, и она поменялась в лучшую сторону и больше понимания, но у них не умирают люди прямо здесь и сейчас. И в этом контексте они, к сожалению, скорее всего, предпочтут перерыв, нежели вот, значит, продолжатся до победного, потому что у них это не вопрос жизни и смерти. И на наше счастье, в этом смысле, Владимир Путин не пойдет на такой сценарий, Он просто, ну, ему не хватит, знаешь, как не по-пацански для него будет, он побоится, что его за это сожрут свои же. Но гипотетически такой сценарий есть, безусловно.
0: Прости, мне кажется, что главный итог Мюнхенской конференции, которому все пришли коллективно, заключается в том, что Запад теперь ставит не на поражение России, а на победу Украины. То есть победа Украины артикулируется. Победа Украины сейчас существует в единственной форме возвращения к границам 1991 года. Во всяком случае, Украина, как вынужденный участник этого конфликта, именно так представляет
1: себе победу. Украина декларирует ее именно так. Но эту победу могут западные лидеры представлять себе совсем иначе. Ну, Слушай, давай тоже э, не будем э, в игры играть и честно скажем, что ну, у Запада есть несколько сценариев перед глазами. И, конечно, помимо сценария выхода к границам 1991 года, у них есть сценарий выхода к границам 23 февраля. Ну, то есть, безусловно, он лежит на столе. Более того, я думаю, что участие западных лидеров, на него прям надежда. Я-то, ну, типа, я считаю, что война будет именно до сценария Украины. И будет она как раз из-за упертости Владимира Путина. И это даже хорошо, потому что, несмотря на то, что Запад может рассматривать как вполне реальный такой сценарий границы 23 февраля, это будет лишь затягивание войны. То есть, Владимир Путин возьмет паузу в несколько лет, если устоит, усидит, точнее, в своем кресле, и потом нападет снова. И Запад тоже будет это понимать. И все его будут об этом предупреждать. Но они будут м-м, худой мир, лучше значит, крепкой войны и все прочее. Прости, но это мои фантазии.
0: Да, но мне казалось, что вот та самая риторика, которую ты нам сейчас представил, риторика Макрона, да. она осталась уже в прошлом.
1: Уже не Макрон. Да, Макрон уже все, он у нас лидер, он пионер. Он, значит, после 1 января первый вышел с предложением снабжать Украину как раз тяжелой бронетехникой, то что называется колесные танки. И после этого уже пошли БМП «Мардер», и пошли речь уже о настоящих, что называется, танках, да. Но, опять же, мы говорим с тобой про публичную часть и про непубличную часть. какие не верю. Ам... думать вот именно таким образом? А, слушай, ну, это утилитарное представление о проблемах здесь и сейчас. То есть у тебя, с одной стороны, есть война, где каждый день гибнут люди, и где, э, знаешь, какая основная проблема? Они не видят сценарий, при котором они уничтожают Путина. Они пока не понимают его. Ну, то есть его нет в их глазах и в их головах. Это изменится. Типа, чем больше будет, ну, вот как говорят там западные издания со ссылкой на администрацию Белого дома, говорят очень Запад, значит, говорит, ну, в том числе Соединенные Штаты, говорят о Украине, чтобы они очень сосредоточились на своем наступлении, да, которое будет в ближайшее время, конец весны, начало лета. Почему? Потому что тогда появится сценарий. То есть сейчас этот сценарий абстрактный. И выбирая между вот разными сценариями, да, если вот завтра выйдут там с предложением, типа, Владимир Путин, вот завтра, что у нас там, 22 февраля, говорит, ребят. Мы выходим к границам 23 февраля, уходим с территории Украины, с той, которую оккупировали после 23 февраля, но вот выходим к этим границам. И я думаю, Запад очень много будет думать над этим предложением, но здесь тут споткнутся две вещи. Первое, Путин никогда так не сделает, а второе, Украина никогда не примет этих условий.
0: Тут я прозвучу очень наивно, но как же их обещание ни слова про Украину без Украины?
1: А так они не будут ничего публично говорить? Кто говорит о публичном? То есть
0: все-таки, это кажется, это была немецкая газета? которая... Э, Не-не-не,
1: немецкая... с... это чушь полная, ну то есть нет-нет. Это, это когда немецкая какая-то швейцарская газета, которую все услышали в первый раз, не в смысле, что она прям мусорная, то есть она какая-то нормальная, но она вышла с мировым эксклюзивом про то, как Соединенные Штаты предлагали там обмен. И там другой план. Там не граница 23 февраля, а тот план, который там назывался, это в том числе с аннексированными а, сейчас Россией областями. То есть а, это и часть Херсонской области, и Запорожская область, а, часть ее, ну то есть вот это вот с, с другими территориями. Но нет, это, конечно, полная чушь. Не было такого предложения от Соединенных Штатов к Кремлю. Это не потому, что я знаю мне какие-то источники, а потому, что не бывает так, чтобы у одной швейцарско-немецкой газеты были настолько высокие источники в, в, в специальных службах, которые мы об этом рассказали, а у всех остальных изданий, у которых есть настоящие источники и давние источники, мы об этом знаем, чтобы они все такие, нет, буквально, мы ничего про это не слышали.
0: Продолжается, честное слово, в студии Майкл Наки, политолог, и мы продолжаем обсуждать, и не только сегодняшнем послании, но и разные сценарии, которые могут появиться... В еще,
1: давайте, чтобы прояснить, я понимаю, что те, кто уже что-то услышал свое, в любом случае услышал, это ответ на вопрос, какой есть гипотетический сценарий у власти Владимира Путина не рухнуть. Он один. Вот такой. Другого нет. Ну, как есть там, инопланетяне пролетят, да, там из земли вылезет пророссийская Годзилла, которая пойдет громить территорию Украины. Не знаю, что-нибудь еще в этом же ключе, да, там, Супермен, советский прилетит, как из комиксов про советского Супермена, э, и всех раскидает. Но в реальности это единственный эскейп такой, который есть у Владимира Путина, чтобы не потерять власть при поражении в этой войне, которая не будет считано как полное поражение. Хотя и в этом сценарии а, ну местные элиты могут остаться недовольными, ну которые будут спрашивать, так, мы год воевали, люди потеряли, санкции на нас наложили, все не очень хорошо, о чем получили? Ничего? Ну, то есть мы вышли вот-вот буквально к тому же, с чего начали? И это тоже большой другой вопрос. Но вот сценарий выхода из этой войны у Путина единственный такой. Я не говорю, что он точнее, наоборот, я говорю, что он невероятный, его точно не будет, потому что Владимир Путин никогда на это не пойдет. Но вот теперь, когда мы все дисклеймеры сделали, которые мимо ушей все пропустили, можем, соответственно, двигаться дальше.
0: Да, я надеюсь, что все, кто нас сейчас слушает, а это почти, сейчас я посмотрю, почти, почти, уже больше 10 тысяч человек, ничего себе.
1: Спасибо, не забывайте ставить лайки.
0: Да, но, друзья, правда, пожалуйста, внимательно, я понимаю, что тема очень болезненная и очень такая ранищая. Есть еще один сюжет, в этом сюжете участвует Китай. Звучат разговоры о возможных всяких планах по мирному регулированию. И сейчас китайские дипломаты разъезжают в разные стороны, чтобы этот план предложить. Насколько реальным тебе кажется такое развитие событий?
1: Поскольку я на минувшей неделе как-то активно погрузился в твиты Евгения Ройзмана, здесь, конечно, максимально подходит адресованный Ксении Собчак, где сообщается о совокуплении с козлом и приползании какого-то другого животного, который, очевидно, не звали. Китае, ну, то есть предпринимая какие-то довольно странные движения, я так понимаю, что это его угроза. Угроза связана с тем, что вообще Китай предупредили, что, уважаемый Китай, не могли бы вы перестать, даже если у вас есть это в помыслах, каким-то образом помогать России обходить санкции, поставлять товары двойного назначения и прочее, прочее. И в ответ на это Китай, видимо, решил, что они хотят немножечко повысить риски для всего мира, тем самым, чтобы весь мир не реагировал на их нарушения. Опять же, нарушения у Китая, ну, по крайней мере, детальных расследований про это я не видел. Но вот обсуждается, что там Китай что-то может поставлять, что Россия может использоваться как для вооружения. Опять же, я не являюсь китаистом, поэтому в Китае я глубоко залезать не не могу и не хочу, мне не позволяет э, мои знания, э, но Китай никогда не пойдет на эскалацию обострения, потому что вся эта война Китая с Западом, она вымышленная, э, она не настоящая, она на потеху публике, э, причем каждый ее использует в своих целях, Соединенные Штаты ее используют для того, чтобы запугивать э, американцев Китаем, китайцы используют для того, чтобы запугивать э, китайцев американцами. По факту у, между Китаем и Соединенными Штатами самые большие торговые отношения, Отношения. и экономика всегда в этом деле превыше всего, и я бы не ожидал какой-то эскалации от Китая, каких-то неожиданных мувов, ну вот скорее они вот все время пытаются, знаешь, в рамках некоторой такой торговли повысить свое переговорное плечо, увеличить, точнее повысить, вряд ли это можно, да.
0: Хорошо, тогда еще одна деталь из этого выступления, надеюсь, уже последняя, потому что, честно говоря, невозможно.
1: Последняя уже... деталь, да-да, невозможно, невозможно было, причем этом... сначала, он как вышел, так такой... долго я... говорил Вышел, я такой, Очень скучно. Я такой, я эту песню без нот угадаю. Я вот... вот ну, меня с утра твои коллеги вызванивали, вы можете все посмотреть, кто популярной политике вот стрим, который у них был. Меня спрашивали, что будет? Говорю, ничего не будет. Говорю, единственное, что может быть, это денонсация каких-то соглашений, которые есть с Западом, потому что больше ничего не осталось, что можно было бы вот кому-то показать, при этом без каких-либо последствий. И вот, собственно, это и случилось, по большому счету, в конце этого выступления.
0: Вот, как раз про это и был мой вопрос. Спасибо, что предугадали. Мы с тобой
1: понимаем друг друга с полуслова.
0: С полуслоненок. ( rouge). ( bites) Не могла не пошутить, простите. Речь про приостановление участия в договоре о стратегических ядерных вооружениях. И тут же рядом стандартная путинская пугалка. Шаг вперед и два назад. Что мы тоже можем, но только если Вашингтон первым решится на ядерные испытания. Тоже, как тебе кажется, кто адресат этих пугалок?
1: Когда Путин говорит, что он что-то может, э, это всегда значит, что не может. Потому что все, что может, Путин делает. Все, что он грозится сделать, это яркая демонстрация того, что на самом деле не может. Ну, то есть Россия, наверное, может провести ядерные испытания, черт их знает. Но я думаю, это маловероятно, потому что у России есть такая специфика. Я долго слежу за российской военной техникой, даже раньше, чем начались вооружения. Но я смотрел на них не с точки зрения военной экспертизы, у меня ее нет, с точки зрения коррупционной. Но даже до войны у меня выходили ролики значит, про разные испытания разных ракет. И вот такая проблема есть, что у России даже при испытании того, что уже было 10 раз испытано, может пойти все не так может, все очень плохо закончится. Какой-нибудь техник соляры сольет, кто-нибудь рассчитает плохо, еще что-нибудь, серьезно? Ну, то есть самые... И вот эти вот рассказы про новые виды вооружения, там, воевода, посейдон, вот это вот все, они же их ставят на боевое дежурство уже лет пять, и никак не поставят, потому что каждый раз, ну, там, э, ракета может срабатывать там в половине случаев, потому что это новая ракета, а не какая-то старая. Я условно говорю, в половине случаев, но, в общем, довольно чистые отказы. И если Россия проведет ядерные испытания... И вдруг они окажутся ну, сорванными. Ну, там, ракета на старте взорвется, в зависимости, что будут испытывать. Или там цели не достигнет, или взрыва не получится. Скажем так, это подорвет и без того шаткую позицию России, где она размахивает ядерной дубину, рассказывая, как весь мир пойдет в труху. Но это детали. А глобально по этому соглашению вы можете видеть, что реакция не очень бурная на это. По одной простой причине. Ну, слушайте... Россия воюет, Россия напала на другую страну, Россия находится под всеми международными санкциями, разорвала кучу дипломатических связей. И вот как тоненькая ниточка несит какое-то соглашение с Америкой, заключенное в 2010 году между Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Как вы думаете, насколько оно выполнялось? Ну, то есть, что это соглашение под собой несет? Что Америка и Россия обязуются значит, контролировать количество своих определенных вооружений. А в данном случае, по-моему, речь идет про ракеты и количество ядерных боеголовок для них. Значит, на определенном уровне. И соглашение подразумевает, что, значит, американцы периодически ездят в Россию и проверяют, типа, а, вот, раз, два, три, да, 1550, все, ни больше, ни меньше, э, соблюдайте. И россияне ездят в Америку, значит, смотреть, сколько у них э, э, боеголовок. Суть в том, что последние годы есть много... э, дискуссии по этому поводу, что Россия что-то скрывает, что-то не дает, ну потому что там с одной стороны все на честном слове, а с другой стороны вот типа, ну мы типа пустили ваших проверяющих, но там нет такого, как внезапная проверка, да, не могут американцы с парашютов спуститься и зайти и сказать, ага, вот здесь у вас лишняя боеголовка, нет, ну то есть это все заранее предупреждают, потом привозят на место и осматривают, а, то есть там, по-моему, есть что-то типа внезапных проверок, но у них просто срок подготовки меньше, поэтому понятно, что это слушайте, но ну, это все, скажем так, держится на политической воле, если есть политическая воля его соблюдать, то будут соблюдать, если нет политической воли, не будут соблюдать. Поэтому, слушайте, это соглашение, оно не особо на что-то влияло, особенно сейчас, когда э, ну, Россия уже э, в войне, воюет в центре Европы э, и, собственно, значит, разрывает отношения со всеми. Поэтому это скорее такая... Мне единственное, что интересно по поводу этой истории, это появилось ли это до приезда Байдена в Киев или после. Вот это единственное, что меня занимает. Ну, то есть, готовил ли Путин это заранее, Или вчера он сидел, пыхтел, такой... Чем мне ответить? Такой разорвем средние э, соглашение с Соединенными Штатами. Ну, мог, я не знаю, коробку из-под чизбургера растоптать, тоже бы, наверное. А у чизбургера нет коробки. У двойного чизбургера есть. Нет, там тоже бумажка, черт. У Бигмака, значит, коробку из-под Бигмака растоптать. Ну, или коробку из вкусной. точки, или как там у них это называется теперь.
0: Я обещала, что это будет последний вопрос про э, послание, но простите. А я уже
1: давно никому не верю.
0: Все-таки не последний, учитывая. Полтора, что
1: вранья сегодня слушал.
0: Учитывая, что в Телеграме Сейчас э, перепись лиц, присутствующих так, на, да. м, на этом послании, обратили внимание на тех, кого не было. Да,
1: не было Собянина, Кадырова, Пригожина, Суровикина. А,
0: Кириенко еще не было видно да, есть и есть, Вайна еще не было видно. А, почему? Где они? И
1: почему. почему ни
0: слова не было сказано о Пригожине? Нет,
1: это интереснее всего Кадыров, потому что как бы ну, там были губернаторы и главы регионов. Да? Он отлучился. Он поехал в Дубай, и там, значит, весело проводит время наверняка. Но есть большой вопрос, какая кошка пробежала и зачем она там пробежала. Вот. Я, конечно, его понимаю. Ну, то есть, я бы тоже, неважно, если бы я даже занимал должность в этом фашистском правительстве, я бы тоже. Ой, ребята, у меня столько дела, вообще сегодня к нотариусу надо, еще что-нибудь очень не приду, извините, пожалуйста. Но тем не менее, сам факт отсутствия интересен. Пригожин не бывало вроде почти никогда. Ну и вообще, он сейчас вопали, но я не знаю. Я думаю, Пригожина мы с вами предпоследний месяц обсуждаем. Ну, то есть, все, он уже идет в такую штыковую атаку, он уже откровенно сам идет наезжать на... Раньше он делал с помощью своих подчиненных. Теперь он сам уже пишет, точнее, говорит в голосовухе, что, значит, Шойгу и Герасимов... Это сегодня свежая. Шойгу и Герасимов не дают нам боеприпасов. Что он нам говорит о двух вещах? Первое. Никакого выхода у Пригожина на Путина нет, по крайней мере, сейчас. Если у тебя есть выход на Путина, ты идешь, блин, к Путину жаловаться. Если у тебя нет выхода на Путина, ты... Ну, Пригожин что делает? Он буквально пытается через СМИ достучаться, значит, до Владимира Путина странно что не пишет на крыше какого-нибудь фургона «Путин, помоги!» и не вызванивается куда-нибудь, я не знаю, в живой гвоздь рассказать о том, как их без боеприпасов оставили. Ну, то есть, если человек в России идет через медиа, жаловаться, значит, он все остальные вообще исчерпал, потому что медиа в России – это не четвертая власть на данном этапе, а это, ну, скажем так, весьма лишенные в каких-либо правах люди. И, собственно, это говорит о том, что все, Пригожин пошел в последнюю эмоциональную атаку, он снова выносит ссоры из сбы, причем не просто ссоры из сбы, а прям, ну, я не знаю, енота мертв и посмотрим, посмотрим, чем это закончится. С высокой вероятностью это закончится того, что у таки отберут группу Вагнера, и она станет частью Министерства обороны. А, Но ну, я в этом смысле не уверен за жизнь Пригожина, то есть есть ощущение, что она тоже может довольно внезапно прерваться. Потому что он, конечно, с точки зрения путинского окружения обнаглел. Дальше у нас... Подожди, мы же обсуждаем, кого не было на послании.
0: Просто нас в чате поправляют, не массово, но все равно я бы хотела все-таки тоже сказать. Один человек пишет, что видел Кириенко, и еще один человек пишет, что видел Собянина.
1: Про Собянина вообще не уверен. ну, У у нас повис стрим, как и, возможно, Сергей Собянин.
0: Нет, тихо, подожди. Друзья... А когда мы продолжим? У нас 13... У нас почти 14 тысяч было.
1: Спасибо большое всей технической команде.
0: Так, я вижу, вернулся интернет.
1: Не Вроде что-то идет.
0: Сейчас чекнут. А, нет, подождите. Я вижу... Я вижу наши лица. Друзья, напишите в чате, мы работаем, нет? Все, 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 мы вернулись. Тихо, не переживайте. Все лучше, самое лай.
1: важное обсудили, пока вас не было. К нам прибежал
0: друзья. Руслан Шевидину зачем-то <сих> и уже это ушел. Это Он хотел раздать нам... Но на у нас эфир телефон.
1: продолжается, да.
0: Да, поэтому продолжим. А, окей, насчет Собянина и Кириенко. Вот
1: Собянина, так, по-моему, не было. Так а... как я
0: лично а, смо... скорее слушала, чем смотрела, mm-hmm. и уже опираюсь на комментарии других mm-hmm. экспертов. Вот они не заметил. Заметили, но, может быть, и правда было.
1: Ну, меня больше всего интересовал Кадыров и Пригожин, конечно, потому что вся там администрация президента или московская власти меня мало волнует. Собядина не особо там заметил, но мне кажется, это не так важно. Слушайте, ну это люди бессубъектные сейчас. Понимаете? Мы, мы сейчас находимся во времени, когда в России субъектных людей практически не осталось, потому что теперь нет возможности выражать там свое какое-то индивидуальное мнение, даже если оно близко к мнению Кремлю. Ты либо фашист, публичный причем, это теперь обязательно, либо нет. И все. Поэтому, что там вайна, не вайна, значит, совет. Люди, за которыми я наблюдаю в окружении Путина. Шойгу, Мишустин, Пригожин. И, ну, пытаюсь немножечко отслеживать, что в спецслужбах происходит, но это невозможно. Ну, то есть очень закрытая структура. Вот Все остальные, ну, как бы вы можете, конечно, за ними понаблюдать, построить какие-нибудь теории. Вот Собянин сидит, готовит переворот вместе с Антоном Вайна, они там маузеры перезаряжают или еще что-нибудь. Но это, мне кажется, уже из разряда домыслов, и, по крайней мере, я не особо внимания на это обращаю.
0: Еще один сюжет, новость вчерашнего дня, 15 тезисов Алексея Навального, которые он опубликовал на своих платформах и в своих социальных сетях. Насколько я могу судить, встретили довольно тепло, как экспертное сообщество, так и просто пользователи. Мне нравится сочетание экспертное
1: сообщество, как будто существует реально, знаешь, там какой-то закрытый чат, или какой Может, и существует, не знаю, я просто к экспертам никакого отношения не имею. А, вот, но я бы сказала, что первые
0: комментарии политологов, как людей, которые ага. анализируют события, происходящие да. в России, были очень положительные, и многие называют эти 15 тезисов, если не политической Программы, и президентской программы, то как минимум очень неплохим заделом на будущее.
1: Ну, у Алексея Навального есть политическая программа, президентская 2018 года. Я не думаю, что что-то что в нем много поменялось. Там все нормально расписано. 15 тезисов. Ну да, слушай, но э, это у меня проблема, как с, вот, с моими мыслями, когда я их в интервью говорю, они, мне кажется, типа, ну, обычными. То есть для меня это как бы normal life. Я прочитал тезисы Алексея, да, ну да. Чего, война непреступная, что ли? Преступная. Что, это, это, Украина не суверенная государство с, с территориями? Суверенная. Что, в России не будет лучше после Путина? Будет, конечно. Ну, то есть, поэтому для меня тезисы очень понятные. И более того, наверное, они скорее рамка. Ну, то есть, это рамочные тезисы. да. Это не конкретный план. Потому что конкретного плана никто сейчас не может нарисовать. Точнее, могут нарисовать все, но это бессмысленно. Да, Он вот заявил о своих базовых ценностях на момент 2023 года. Эти базовые ценности меня полностью устраивают.
0: Тогда давай пойдем дальше. Ты сегодня тоже фигурируешь в новостях, как человек, против которого возбудили вторую уголовку по фейкам. Да. Как бы ты мог это нам прокомментировать? Никак. Уже не очень эксклюзивно, насколько я понимаю. Ты уже комментировал это в социальных сетях, но да. если можно...
1: Никак давайте. не могу. Я ничего про нее не знаю. Короче, как было дело? Значит, Руслан Левьеву сообщили, что у него новое дело. И еще сообщили, что на меня новое дело. Но мой адвокат еще не успел ознакомиться с тем, что там на меня. это будет времени, поэтому я понятия не имею, чего там вообще. Я ничего не знаю. И это загадочно, потому что у Руслана Левиева, то есть непонятно, почему у нас обоих сразу, потому что у него дело за выступление на популярной политике, главной политической кнопки YouTube, а также главный а, а, главная YouTube кнопка которая продуцирует новые уголовное дело, а, И там в эфире нет меня. Ну, то есть там, это он без меня. Это 9 разошли... марта, эфир от 9 да. марта про обстрелы да. Мариуполя. да меня там нет, поэтому что у меня задел, почему одна хрен его знает, вообще непонятно, меня адвокат обещал, что к следующему вторнику расскажут, что там, как. Вот, но опять же, я тоже не до конца понимаю, как это работает, то есть это как бы второе дело, но по сути оно было, будет присовыкуплено к первому, потому что это один и тот же состав. И это будет получается вторая часть, второй эпизод. То есть это будут разные эпизоды одного и того же дела уголовного. И, ну, это приведет там к повышению срока, еще к чему-нибудь. Ну, слушайте, по самом деле я чувствую себя, как вот в детстве, когда вкладыши, знаешь, собираешь, обмениваешься как-то. Ненастоящее дело. Ну, то есть я не там. У них нет возможности меня достать. Более того, даже если бы я был там или еще что-нибудь, ну, это не настоящее право, это не настоящий закон. Более того, то, что я говорил, неважно по какому поводу там дело, если оно не по удвоенному времени, то, то, что я говорил, было абсолютной правдой на все остальное. Поэтому, ну, для меня это какая-то такая совершенно другая фантастическая вселенная, с которой я не особо пересекаюсь. Пусть там хоть 10 дел мне нарисуют, вот, все равно они окажутся на скамейке подсудимых. А я, по крайней мере, если не нарушу нормальные законы человеческие, там быть не собираюсь.
0: Может быть, они просто знают, что вас с Русланом это соревнование, да. Ну,
1: так у нас, почему мы тогда идем ноздря в ноздрю? Ну, то есть хотелось... Опять же, не хочется, честно говоря, прям совсем карнавализировать этот процесс, потому что дела это серьезно. Для тех, кто в России, это еще серьезнее. Ну, то есть это действительно лишение свободы, это несправедливый это гигантские сроки, гигантские. Они хотят меня на 10 лет посадить. Значит, они Гориного на 7 лет посадили, они Яшина посадили, да, то есть в этом не столько смешного, но, наверное, строить какой то совсем серьезное лицо мне, сидя Вильнюсе по очередной бумажке, значит, на которой написано «Майкл Найки, преступника должен сидеть в тюрьме». Я не могу, если честно. Это вызывает у меня исключительно какие-то комические колики. Но, опять же, при этом не надо забывать, вот там время, что мы обсуждаем мое уголовное дело. Я лучше потрачу на то, чтобы привлечь внимание тем, кто незаконно сидит в России, к политическим заключенным, к Алексею Навальному, к Алексею Яшину, к Горинову, к И, к сожалению, этот список очень огромен, уже много людей в нем находятся и вряд ли он перестанет пополняться в обозримом будущем, но я очень надеюсь, и надеюсь сделать все, что от меня требуется для этого, чтобы ни один из этих людей не просидел столько, сколько ему дали, а оказался на свободе, целым и невредимым, и здоровым как можно скорее.
0: А как тебе кажется, вот эти преследования и эти бумажки, которые по факту представляют уголовные дела против тебя, является ли это следствием, условно, твоей работы, Имеет ли твоя работа такой большой смысл, что нужно тебя э, преследовать хоть ты и находишься в другой стране.
1: Для них, видимо, я не знаю, что скрывать. Может быть, это просто палочная система. Может, они палки новые себе закрывают. Может, видосы мои любят, обожают лайки ставить, вот таким образом выражают симпатию. На самом деле, если прям прямо чесноку говорить, то я думаю, это попытка запугать не меня, это попытка запугать остальных. Потому что, ну, слушай, даже среди тех, кто уехал, есть огромное количество людей, у которых в России недвижимость. Ну, меня не дав... я периодически пишу людям, с которыми я бы хотел записать какой-нибудь разговор, они говорят, мы с вами не можем, вот у меня там в России осталась квартира, машина, еще что-нибудь, я как бы не хочу рискать. Окей. Ну, типа, я не осуждаю людей, их абсолютно право. Но это как раз давление на тех людей, у которых остались связь с Россией. Таких людей немало. Это мы с тобой не успели ничего нажить к 30 то значит, у нас какой-то сброс. Но есть люди, у которых там да, довольно там имущество, еще что-нибудь. Они вот как-то цепляются за мысль, что вот хочется этого не потерять, хочется, чтобы это оставалось. И поэтому они смотрят на то, за что, на кого возбуждают уголовные дела. И, конечно, принимают это к сведению. И снижают там градус своей риту реки рассказывают про объективную журналистику еще что-нибудь то есть там по-разному бывает но тут есть косяк косяк есть тех, кто заводила очень поздно вот это новое уголовное дело на львиво за март за март. Друзья, у нас март через месяц. Это не за будущий март, это за прошлый март. И для того, чтобы запугивать, нужно как-то быстрее реагировать. То есть нужно взять там, не знаю, сегодня эфир какой-нибудь, где кто-нибудь комментирует послание и говорит, Владимир Путин военный преступник и возбудить уголовное дело. И тогда все люди такие, ага, я не буду, ну вот те вот люди, которых я описывал, они такие, ага, я не буду говорить, что Путин военный преступник. То есть так бы это работало, но поскольку они медленные, поскольку аппарат этот чудовищно медленный и бездарен, ну в итоге вот спустя, значит, 10 месяцев 11 люди узнали, что про Бучу нельзя было говорить. Ну, поздняк метаться как будто. Ну, то есть этот эффект вряд ли уже будет достигнуть.
0: С другой стороны, только ты выпускаешь в день по два видео.
1: Ну, по- правда, да. Ну, не только я, наверное, еще в популярной политике еще больше выходит. Вот. Это правда. Да, но, в общем, люди частенько, частенько что-нибудь. Даже, это даже не столько про тех, кто выпускает, наверное, видео. Это, наверное, про тех, кто комментарии дает, видит. Потому что э, видео чьи то заходят как раз экспертам, потому что Как раз власть не столько боится каждого отдельного человека, сколько тех, кто медийно влияет, у кого есть ресурс, да, какой-то. И именно их им бы хотелось заткнуть, у них получается. Ну, то есть, есть большие площадки в российском Ютубе, русскоязычном Ютубе, большие информационные площадки, которые, конечно, очень специфично освещают происходящее, оправдывают это тем, что, ну, вот мы там остаемся в Москве, у нас что-то остается в Москве, э, но по факту они э, очень помогают тем, что они освещают информацию не так, как она есть на самом деле, а вот э, сглаживая все углы и идя на определенные компромиссы. Могу ли я их в этом винить? Наверное, нет, но просто фиксирую реальность, что жаль, что так происходит.
0: У нас остается буквально три минуты, и я бы хотела все-таки успеть с тобой э, обсудить очень коротко, ну, но... Будущее выступление Байдена, его обращение к Владимиру Путину, насколько я понимаю, оно еще не случилось, хотя Байден уже приехал в Польшу, уже встретился с польским президентом. Как тебе кажется, что
1: хочет сказать Байден, что он может сказать? Но людей, правда. Байден, по идее, а есть ли смысл вообще с Путиным Байден, по идее, мой президент. Вот, поэтому как бы, <свят> я должен как-то разбираться. А, слушай, да ну он не с Путиным будет говорить, очевидно. Это обращение не к Путину будет. Да? Это будет обращение даже не к людям в России, а к, к, к окружению будет. Ну, давай так. Если бы я был Байденом, представим на секунду: вот там прибавим мне сколько много-много лет, м-м, нацепим крутые очки авиаторы, э- И, значит, какая бы была моя цель? Моя цель была бы убедить элиты путинские, что у Путина нет выхода, что он не приведет их ни к чему, что их бы устраивало, и что он готов им в этом помочь. То есть, будь я Байденом, я бы куда-то туда двигался. Не знаю, куда будет двигаться он, не особо слежу. Более того, частенько заявления Байдена в дальнейшем нуждаются в корректировке и их интерпретация Особенно то, что вот он выступал в Украине Сказал, 700 танков, значит, вы этот, И кто-то там полез переводить И наперевел, что он там еще 700 танков поставит Я такой, вау, это было бы очень круто, но это неправда Я точно знаю, что это неправда вот. Поэтому за Байденом еще надо перепроверять потом Точнее, ну, в данном случае Это не столько претензий к Байдену Но часто его слова потом Белому дому приходится уточнять Что будет в его обращение, вообще не знаю Ну, Ты знаешь, самое главное обращение Его уже случилось Когда он приехал вот в этом своем стильном пальто очках авиаторов и прошелся по Киеву с Владимиром Зеленским, главное послание было доставлено, что США и Запад, они с Украиной и будут поддерживать ее. И у Владимира Путина ничего не получится В попытке как-то их разделить И этого уже достаточно Ну, то есть, это уже то послание Тот месседж, который, я думаю, будет отмечен В дальнейшем, и который, я думаю, очень Напугал Владимира Путина, правда напугал Ну, то есть, для него же Владимир Путин же, он же часто говорит, что в мире вообще Не с кем поговорить, да, и для него, конечно, фигура Американского президента, разговор С которым он всегда пытался добиваться Это такая важная фигура То есть, американский президент, для него Это вот прям финальный босс, ну, то есть это человек, который он максимально в его представлении об иерархии, который находится выше всех. И когда тот напрямую демонстрирует ему, что нет, ничего не получится у тебя, это важное послание для Владимира Путина. Он, конечно, ему не последует, но, безусловно, этот сигнал он считал. И поэтому во многом его сегодняшнее послание было прям немало что это.
0: Последнее. Опять, сегодня. Пятый,
1: последний. Так.
0: Пятый, последний, но сейчас последний, финальный вопрос. Так. Как тебе кажется, вот той помощи и тех обещаний, которые звучат со стороны Запада, угу. будет ли их достаточно, чтобы Украина победила уже в этом году и война закончилась уже в этом году?
1: Нет. Ну, во-первых, достаточно не будет никогда. Слушайте, война это процесс, который вот нет такого, знаете, типа наберите определенную сумму очков и значит все, у вас автоматическая победа. Война это... Война – это битва хитрости, война – это битва ума, война – это битва способностей, война – это битва вооружений. Война – это много что. И, конечно, те объемы, которые обещаны сейчас... Во-первых, мы по срокам не до конца понимаем. Вот сегодня появилась обнадеживающая новость, что Соединенные Штаты обсуждают, что Абрамсы они поставят со своих складов, они произведут новые. Это значит ускорение поставок. Там вообще с Штатами их поставками отдельная история, потому что часть поставок, которые они обещают, это на новое производство. Новое производство это значит, они месяцев через 7 приедут. Такая же история с GLSDB. Это дальнобойные боеприпасы для систем Хаймарс, Марс э, и остальных. И поэтому тут про каждый надо отдельно говорить, но в совокупности... А объемы, конечно, недостаточны для того, чтобы сильно увеличить мощь Украины. Ведь война может закончиться в этом году победой Украины только в одном случае. Если боевая мощь Украины сильно превысит боевую мощь России. Вот для сильно пока недостаточно. И, конечно, хотелось бы, чтобы эм, было увеличенное количество всех этих поставок, чтобы Запад перестал думать о том, что существуют две России, одна воюет с Украиной, а вторая нападет на него. Понял, что Россия одна, и она воюет с Украиной. И перестал вот это вот рассказывать вещи про то, что вот мы тогда останемся э, с недоукомплектованным составом танков. Да вы с кем воевать-то собрались? Вот. И чтобы они как бы брали, со складов передавали, и тогда эта война может закончиться быстро. Э, но пока не прослеживается. Давай так риторика Запада уже изменилась на ту, которая необходима, чтобы война закончилась быстро. Да? Когда Столтенберг говорит, что э, чем больше будет оружия, чем быстрее она будет в Украине, тем быстрее будет мир. Когда Шольц говорит западные партнеры, давайте все танки. Да? Шольц, который месяц назад был главным противотанковым оружием России, вот сейчас говорит всем Западу, говорит, поставляйте танки Украины. Когда Макрон говорит, что никакого диалога с Россией не может сейчас быть, риторика уже правильная. Это изменение произошло. Теперь важно, чтобы действия не расходились со словами. И тогда э, война может гипотетически закончиться там, в этом году, в конце в любом случае, типа она не закончится летом. Вот. Но э, глобально, конечно, нужно, нужно больше и всего, потому что сколько бы мы ни говорили про Владимира Путина, как он неправильно себя представляет мир, сколько бы мы ни говорили про отсталость российской армии с точки зрения техники, с точки зрения офицерского корпуса, с точки зрения э, тактики, которым они воюют, это все еще большая армия с большим количеством техники, с большим количеством снарядов и с абсолютно отсутствующим моральным компасом и представлением о чести. По крайней мере, пока мы не видим, чтобы это что-то просматривалось. Поэтому Россия все еще большая угроза. И не только для Украины, но и для всего мира.
0: Спасибо тебе большое. Это была программа «Честное слово». В гостях был политолог Майкл Наки. 16,5 половиной тысяч человек. Друзья, я от каждого жду лайк. У нас mm. пока только 5,3 тысячи, что неплохо, но и не блестяще. Поэтому давайте быстренько, пока я тут раскланиваюсь и прощаюсь с вами, вы нажмете на кнопочку, которая находится прямо под эм, популярной политикой. Подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Ну и отдельное спасибо спонсорам программы «Честное слово» на Патреоне. Вы сейчас видите их имена и фамилии в бегущей строке, которую мы пока казываем вам каждый эфир «Честного слова», так что если вдруг выходите небольшой публичности, то вы можете стать патроном программы «Честное слово» и тоже появляться вместе с этими прекрасными людьми каждый будний день на популярной политике с 5 до 6 часов по Москве. Большое спасибо еще раз всем, кто нас слушал. Чего себе, я прощаюсь, а зрители только растут. Ну что ж, друзья, если вы только что к нам присоединились, то не переживайте, все это сохраняется в Ютубе, поэтому как только мы закончим наш эфир, вы сможете перемотать на начало трансляции и послушать честное слово Майкла Наки. Большое спасибо всем еще раз. Меня зовут Анна Норси Всего доброго, до скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.